0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Estou de volta na área, estou de volta aqui para acompanhar com vocês o bate-papo sobre a primeira semana do Tour de France que ficou para trás. Um grande prazer, eu sou o Leandro Bittar, quem está assistindo com a gente aqui no YouTube, está vendo as imagens, quem está acompanhando pelo podcast, nosso canal tradicional. Também já até familiarizou com a minha voz, mas apesar de alguns períodos de ausência, hoje mais uma vez comigo aqui o Álvaro Pacheco. Álvaro, grande prazer sua companhia mais uma vez. Um grande semana. Um bom dia. A primeira
1: pergunta, assim, você tinha um compromisso familiar essa semana na primeira semana do tour. Você conseguiu dar atenção para o compromisso não-tour
0: e ficar com o ouvido no tour? Não, eu fiquei de um um olho no gato e outro no peixe, né? Foi ali, aproveitava os deslocamentos, aproveitava o tempo todo, graças à internet funcionou muito bem, então eu pude acompanhar, não só em alguns momentos o Star Plus me dava o áudio, do do Renan do Couto e do Celso Anderson, mas assisti também é, bastante o Mário de sábado é, na versão latina né da transmissão do Tour de France. Não não acompanhei com tanto afim igual você, aliás eu espero que você me conte um pouco mais sobre essa semana que marcou um grande embate entre o Pogacar e o Vingega. Eu acho que a gente teve ali é, todos os elementos que a gente esperava né de é, o ataque do Vingega lá do conta do, do, do Pogacar no começo, onde ele chamou o Windiger para revezar, o Windiger não foi é, e depois a fragilidade do Pogatia na na etapa do Marie Blanc e e mais no final da semana a reviravolta onde o Pogatia ganhou uma etapa, voltou ali a brigar, a gente vai falar sobre isso, mas vamos apresentar o nosso convidado, Álvaro Pacheco, porque não é sempre que a gente tem aqui conosco um ciclista que já correu o Tour de France, não é ninguém menos do que o Luciano Palharini, uma das grandes estrelas, um dos caras mais carismáticos do pelotão nacional e internacional, Palha, é sempre um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: Galera, bom dia. Bom dia, Leandrão. Bom dia, Álvaro. Para mim, olha, é uma honra cada vez que eu entro nessa tela aqui. Obrigado, viu?
1: Tamo junto. E fundamental ter alguém que tenha experiência de bater guidom, porque eu acho que esse é um assunto que foi
0: polêmico essa semana, né?
1: <risos>
0: pois é, a risadinha do Palha entregou ali. Eu acho que a gente tem uma, uma grande oportunidade de ouvir o Palha comentando. A gente teve quatro, quatro etapas que foram para o sprint nessa semana, né? O Jasper Philips sem ganhou três delas pela equipe Alpecin, veste a camisa verde e o Mads sem venceu no sábado, foi a primeira vez que o Philippe sem foi superado nessa, nesse Tour de France. Só recapitulando aqui, o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler trouxeram no Radio semana passada, o primeiro fim de semana, lá no País Basco, uma grande euforia, né a galera toda na rua, com as vitórias do Adam Yates e também a vitória do Vitor Lafayette, que tirou a Cofidis da fila depois de muitos anos. Cofidis que é do seu tempo, né palha? você correu ali ainda com a Cofidis no pelotão, já é a marca mais tradicional, né, equipe que menos mudou de nome desde então, não ganhava muito tempo, acho que foi 2008 a última vez, é... enfim, de qualquer forma, saiu da fila.
2: Mas sabe que, olha, acompanhando os Tour de France desses anos todos, você sempre via a Cofidis. para mim, esse esse ser escutado é tão que a Cofidis em uma etapa, foi uma surpresa, porque cara, a gente acaba não percebendo isso, porém é. Impressionante, né? Esse tempo todo sem vencer. Eu acho que nas últimas vezes a gente era acostumado a ver o Stuart, o Grade, bater guidão com a galera lá e ganhar etapa, fazer segundo, fazer terceiro. Corri muito com ele, competi muito com o grade. E acho que é desde aquela época realmente. E não era perceptível. Eu não tinha essa, essa noção. O dia que eu escutei falar oh, tantos anos, eu não me lembro agora quantos anos são. Mas incrível o tempo assim é. sem-
0: depois do upgrade eles começaram a trabalhar muito para o né que era um cara regular, mas que é similar ao Guilherme Martin hoje, assim para quem não está acostumado, um cara que brigava pelas montanhas, brigava ali para uma boa geral, mas que não tinha ali a, a ponta para ganhar as etapas e, e de lá para cá, um misto de espanhóis e, e franceses ali, valentes todos eles, mas que mas não é fácil também ganhar uma etapa no Tour, isso acontece. De lá para cá, Álvaro, é, seis et- oh, desculpa, sete etapas, Três vitórias do Jasper Philipsen, como eu falei, as duas, a terceira e a quarta. Depois a gente teve uma etapa muito legal, que o Jai Hindley é, venceu o escapado, é da Bora Hansgro, o ciclista que ganhou o Giro de Itália no ano passado. Na etapa 6, está de Na etapa 7, Jasper Philipsen de novo. Depois, no fim de semana, o Mads Pedersen, o ex-campeão, campeão mundial, venceu a etapa dele, entregou para a Trek uma primeira vitória. E ontem, no domingo, no Puy de Dom, a vitória ficou com o canadense Michael Woods. Álvaro, me conta a sua impressão inicial dessa primeira semana do Tour de France, porque eu acho que a gente teve ali é, de tudo um pouco, né? De tudo um
1: pouco, e a frase é sua, né? É, o Tour é o Tour, o resto é corrida de bicicleta. É, <risos> a, a vibração do Cave, a, a torcida que acho que muita gente estava dele ter um passado polêmico de bad boy, mas daquela quase o sprint que ele levou e a história do da, da, 11 que não entrou, e no dia seguinte eu fiquei abalado, eu estava aqui assistindo e postando no Instagram, confesso que quando deu o tombo dele e que estava claro que ele não ia voltar, eu até tive dificuldade de continuar assistindo e postando, eu imagino quem estava na transmissão profissional deve ter sido um momento duro. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Luciano, porque, o que você acharia de ter o Martin Van Der Poel como embalador das suas chegadas? (risos) Cara. Olha,
2: eu, eu tive uma oportunidade na minha vida, 2005. Eu tinha um cara que se chamava Magnus Baxter. Vocês conhecem muito bem ele, hoje é técnico de uma equipe é, feminina. feminina. O cara tinha uma potência e um tamanho muito parecido com o que tem o Matthew Vanderpool hoje fazendo esses, o trabalho que ele está fazendo para o Jasper. É, ontem me perguntaram isso numa roda de amigos e, assim, é, é incrível. Porém, o Jasper está nessa situação de colocar um Vanderpool para fazer isso, porque o Vanderpool é um cara que tem um sprint muito forte, porém é um sprint para fazer quarto, quinto, sexto, numa etapa de sprint puro. E aí um Jasper é um cara que garante garante isso. Por isso que realmente a equipe fala, opa, é a melhor fórmula seguinte, porque o cara vai partir com 450 metros, 500 metros e deixar o Jasper lá na linha do do gol para garantir o gol. Porque, de repente, se o Vanderbilt inventa de fazer um sprint como esse para vencer, difícil. Porque o Cavendish está ali, porque o Keleby Wynn está ali. Ele vai levar um furo no final, a molecada vai passar em cima dele. Então, assim, é uma energia gigante. Um cara é, de luxo fazendo isso para o Jasper. Porém, cara, é, é realmente o que precisa ser feito. Porque senão seria um cara com a camisa da Alpecin da brigando para fazer quarto, quinto no sprint Verdade desses aqui agora, um Vanderpool, da, um Vanderpool da vida. Se faz um sprint é anteontem, é que, vende, que venceu o Pedersen, era um cara para de repente bater guidão um com o Pedersen, né? porque era um sprint um pouquinho mais duro. O Jasper mostrou que Morreu. também não garantiu dele, porque era um sprint um pouquinho mais empenhativo. Vinha, vinha mais judiado, mais judiado. Aí os sprinters meio que puxam para trás. Então, até que se o Vanderpool fizesse para ele aquele sprint ali, numa dessa ele ganhava do Pedersen. É isso. sprint de verdade, no sprint puro, que tal tá Pelotão com 150 caras atrás, a 80 por hora, são os, os, os verdadeiros sprintistas que fazem a, a cena acontecer. E o Vanderpool, nesse é. caso, colocar disposição do Peterson, porque o sem
1: E tem um dado curioso que eu descobri, não confirmei, de que o Vanderpool é sócio da OPC. Então, eu acho que isso muda um pouco, porque ele ser um ciclista contratado, ele está pensando só nele. Mas, no caso... Ele está falando, bom, para para a equipe, é melhor eu ser embalador do Jasper do que eu brigar sozinho. E aí até o Leandro postou uma coisa de quanto de prêmio cada equipe ganhou e a OPCM está na cabeça de quem já ganhou mais prêmio. Então, assim, economicamente, ele não está pensando só com as pernas, ele está pensando com a cabeça. Mas eu queria emendar, Luciano, a polêmica. A dupla sprint limpo? Porque é é óbvio que todo sprint a gente vê ombrada, cotovelada... É, mas foi bem polêmico. Tanto o Vanderpool cavando o caminho, quanto o Jasper fechando porta. É, até onde é, é do jogo? Cara, esse é, um jogo,
2: esse é um jogo de gente grande, né? É uma coisa que está lidando ali numa etapa depois de cinco horas de é, muito desgaste físico. É, fala-se de 70 por hora, as coisas passam muito rápido a 70 por hora, você entra numa curva. A aderência do pneu é mínima. É... Então, realmente, cada buraquinho faz a diferença. Cada metro que você adquirir antes de um sprint faz a diferença. No caso de, de, de considerar que eles sejam limpos ou não, eu acredito que eles são limpos, sim. Faz parte do jogo os caras entrarem de sola. E aí faz parte de quem está do lado da solada também, porque é isso. Desde que não seja uma sacanagem. Então, assim, eu, eu considero que eles, no ponto que eles estão, os caras estão ganhando, são os favoritos nesse tipo de situação. Então, vai etapa para ver para o sprint final, são os caras. Putz, é o Jasper e o Vanderpool. Só que eles, por sua vez, é, adquirem uma certa postura de, de, de até uma certa prepotência, de tipo, oh, meu, tem que ganhar na força, porque se não for assim, os caras vão deixar a gente passar. Então, às vezes, acontecem
0: certas situações. Eu não vejo coisas descorretas, coisas assim. Feitas, desleais, né? Desleais. Desleais.
2: Faz parte, os caras têm que buscar na força o negócio. Se não for na força, você vai perder meio metro, porque os caras vão te passar na força. Então é isso. Às vezes se confunde um pouco com mau caráter a a forma do cara buscar espaço fazendo força e e brigando por centímetros valiosos. Não vejo nada de discorreto na parte dele. Isso é uma coisa realmente desleal e criminosa. sabe?
0: Mas, Palha, indo nesse assunto, você tem alguns momentos onde... Por exemplo, o ciclista que está do seu lado está um pouco mais lento, você precisa ultrapassar, e ali você usa o seu ombro, você usa o seu braço para abrir um espaço e passar aquela pessoa que, é, teoricamente, não está ali tão competitiva como você. Né? Você não está fechando alguém que vai te ultrapassar, você está você tá buscando é, um posicionamento de alguém que você se sente mais forte. Isso a gente viu com o Mathieu Vanderpool, por exemplo, é, numa, numa, numa das embaladas que ele fez. E você tem situações, como a do Jasper Philipsen com o Bini Girmai. Onde ele também ele foi pegar a roda do Marco Cavendish, é, a roda estava ali meio perdida, o Bini não estava fechado na roda do Cavendish, estava um pouquinho para trás, e ele foi lá e se posicionou. Ele entrou na frente ali, ele, ele fechou o Bini Guirmay. É, ele tem que fazer isso. Se você for, tivesse no lugar dele, você ia fazer a mesma coisa? Ou isso ele deveria ter tentado manter a linha reta e não, e não buscar essa posição do Eu ponto acho de vista que... ético.
2: Exagerou. Foi exagerado, sim. Mas é a mesma coisa que eu falei agora. Faz parte do jogo. O Girmay é um cara que está ali buscando um espaço que já existe um dono. Que é o Jasper. O Jasper é o cara do momento. Está ali. Já provou isso. Então, é isso. Nessa hora da disputa, existe quase uma, uma, uma prepotência que, que acaba causando os nossos olhos. assim Mas o cara foi lá e ganhou, bicho. Pá, estou aqui. E o outro não, foi, não teve... É ousadia para chegar ao ponto e falar não, aqui você não entra, meu. E nessa aqui você não entra, entra, não entra, o cara entrou, faz parte. E aí, assim, realmente, às vezes é feio ver uma coisa dessas, mas é um momento de de tão pouco tempo para se pensar e se você ficar desencaixado, aquele vento que bate no teu peito que você perdeu dois por hora, te tirou da posição de tentar brigar pela pela vitória. Então, assim, às vezes é isso. A gente confunde um pouco pensando na... No mau caráter. Não, eu, sinceramente, eu nem conheço o caráter do Jasper.
0: É, não, eu entendi isso. Você tenta, você coloca ali e se for o caso, você vai ser relegado. Mas você te, tem que buscar aquela posição, né? Desde que ah, não seja é, é tão exagerado no, 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 é. na, na, na porrada, né?
2: Eu tenho que estar tá aqui. O que, que ele está fazendo aqui? Eu vou tentar entrar, bicho. Mas assim, é parte do Germain também, numa dessas, dar o e, e ficar ali. E aí ganha quem, quem colocar a roda na frente
1: para um no lugar, porque daí o lugar é aquele. É isso. E, Luciano, é, muitas vezes é, é fácil ser é, juiz de arquibancada é, porque grande parte de nós não, não disputou prova de sprint para valer competitivo. Assim, eu, adolescente, fazia umas brincadeiras, nunca fui um sprinter, mas admirava quem era sprinter porque eu via que o cara enxergava uma brecha e passava por onde eu não imaginava que existia. Então, tem uma decisão de milissegundo quem está ali na pressão do momento com todo mundo balançando, é fácil olhar aquela câmera de cima e falar, oh, esse cara aqui fez errado. Assim. Mas quem está metido ali dentro...
0: É... E aí, divide com a gente o que é a sensação de estar tá ali a milissegundo tudo balançando a 70 por hora. Eu quero ouvir, mas quero também só acrescentar que o que a gente está comentando aqui é assim desde sempre. né? A gente lembra dos tombos do Japarov, tem, tem cenas homéricas desde sempre que a disputa no sprint ela tem essa, essa rivalidade, o, o famoso bateguidão, né? É, é, a expressão já, já diz tudo, mas é, conta um pouco disso aí que o Alvo perguntou, que eu acho que essa é a pergunta.
2: Olha, o sprint é uma coisa é, muito violenta. A gente tem... é isso, a câmera de cima do helicóptero, o sofá de casa, o controle remoto na mão, é, a gente sai pedalar com dois, três amigos... Você chega numa placa antes do amigo e fala... Nossa, eu sprintei ali dentro. É uma coisa que a gente tem noção do que, que acontece. Os últimos 25 quilômetros de prova... Você pode morrer ou você pode largar a etapa seguinte. Porque realmente a gente arrisca tudo. Eu tenho situações assim, que eu me lembro, às vezes, de alguns momentos... Que me dá medo hoje pensar. Porque quando você está naquele ponto ali... Tudo está se movendo muito rápido. É uma massa de pessoas de 70, 80, 90 quilos se movendo a 70 por hora. É um trem. É o E os movimentos internos do pelotão são lentos, porque o cara que está aqui na minha frente, ele está se movendo a, a, a 60 e eu estou a 58. Então, esses dois por hora de diferença, é tudo muito lento dentro do pelotão. Porém, tá passando, o trecho passando muito rápido fora. Então, são dois mundos. Aquele mundo interno e o que tem fora. Uma erradinha que você dá, você vai voar pelo menos uns 20 metros antes de bater no chão e se machucar, e vai vai ralar e vai vai se machucar. E esse lance de bater guidão, relar, fechar, é o que o Leandro acabou de falar, isso sempre existiu. Isso já foi até pior. Acho que hoje já melhorou muito por conta das câmeras, por conta das éticas que entraram no esporte, e por conta das punições que foram dadas. Mas assim... Falar disso para mim é me fazer reviver realmente umas situações. Uma vez, não sei se eu já contei uma vez para o Leandro, talvez. Uma vez eu fui assistir uma prova de diletante na Itália, que era molecada até 23 anos. E eu fiquei na linha de chegada com a minha esposa no meio fio para ver essa linha de chegada. Eu fiquei perto da chegada, para trás. Aí o pelotão vindo para a chegada, eu lá, oh, o pessoal, molecada tá vindo ali, o molecada está vindo ali. Cara, quando o pelotão passou e a gente estava parado aqui, e eles passaram na nossa frente... Eu falei,
0: "Putz, desgrilo.
2: Velocidade. E depois que o pelotão passou, coisa assim, de 10 segundos, passou todo mundo, tinha 200 moleques competindo. passou folha voando atrás, papel, os negócios voando atrás do pelotão, assim, por conta do vácuo que isso puxava. Eu fiquei assustado. E aí eu comecei a, a, a perceber que quando a gente está no pelotão é uma visão e quando a gente está fora é outra. E a de dentro do pelotão, é, 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 ela acaba sendo confortável para o cara que está acostumado a fazer isso. Me assustou ver de fora o tanto da violência, o tanto daquela massa passando e, a, e o poder que tem aquilo ali tudo. É incrível. Então, assim, o, o sprint é algo muito é, violento, feito por pessoas extremamente fortes, numa velocidade muito alta, com pouco tempo para se pensar e reagir. E aí, cara, a gente vê certas coisas que às vezes o cara não teve tempo de pensar, mas fez. Já era. Já era. Algumas fechadas, algumas cotoveladas, é para adquirir espaço para pegar espaço.
0: E faz parte. Ô, Luciano, e essa regra da mudança de linha, porque hoje eles tentam é, orientar a né, análise né, com o fato do ciclista ter que manter a linha que ele sprintou. E, e é e a minha. Eu sempre, eu sempre mantive uma ideia de que é, é muito difícil essa linha para quem está é, chacoalhando a bicicleta a 70 km por hora. Né? Tirando o, o Valdo Anart, que é o cara que sprinta em linha reta com a maior elegância que eu já vi, os outros vão vão sacudir, vão balançar um pouco para um lado, pender para o outro, pelo tamanho do esforço. Como é que você analisa essa essa regra que que pede para o ciclista, se ele for para um lado, ele mantém, se ele for não não voltar para o outro lado? E e claro, lembrando que quando o cara quer mudar, quer passar de quem está na frente dele mais lento, ele vai inevitavelmente fazer essa mudança, não tem jeito, né?
2: Então, Leandro, assim, cara, eu acho que a mudança de posição... É foda, eu acho que não pode. Eu acho que, realmente, se você lançou o teu sprint em linha reta e você está na frente, você tem que manter a tua linha reta. Os caras estão vindo atrás, às vezes, por buscar, por estar tá vindo mais rápido, eu preciso desviar de você estar tá na minha frente, eu vou mudar minha, meu posicionamento, porém, quem está com você está vendo isso e está se preparando para isso também. Se eu estou disputando guidão com guidão com o um cara aqui e tem dois caras à minha frente, esse cara que está do meu lado aqui atrás vai perceber que eu vou ter que mudar de... de direção em um determinado momento, que eu tô indo mais rápido que os caras que estão na frente, e eu preciso uhum. passar. Então assim, eu acho que nesse caso faz parte. O cara que tá na frente, tá vendo a linha ali, olhou para baixo, viu uma roda fechando e mudou a direção, aí é foda. Aí não vale. E aí a gente vê claramente alguns atletas que percebem chegar o oponente pela direita ou pela esquerda porque você percebe e muda a posição. Eu puniria, no caso de ser um diretor de prova. Então assim, são coisas bem inter... tem que se interpretar o caso. Isso Sim. que eu falei, não, às vezes, se você está vindo de trás mais rápido, às vezes você acha um lugar que você não passa. Quantas vezes eu fiquei, puta merda, tinha para passar e não passava, porque não tinha lugar para passar. Mas às vezes você tem buraco e você fala, meu, é ali. E quem está vindo com você, se está vindo na mesma velocidade, também percebe isso e acaba fazendo ou te fechando de sacanagem, já vou fechar aqui porque eu garanto o meu, ou... Deixa eu abrir porque ele vai passar nesse canto aqui, onde tem o espaço para passar. É isso. E mas, assim, é mais assim, ali parece que não, mas quem está experimentando vê e sabe. Inclusive, por... você olhou para frente, você olhou para o chão, você começa a perceber as rodas do seu lado aqui. Ó. Você vê se a roda está vindo mais rápido ou na mesma velocidade ou está ficando para trás. Então, assim, você tem como escolher fechar ou não. O cara que lançou em é. linha reta, Leandro, não tem boca, bicho.
0: É, eu citei o Walter Van né, Auro? No último sprint, na vitória do Mads Pérez, o Laporte estava trazendo ele, não, não, não fechou no canto, né não fechou um dos lados, é, foi ultrapassado pelos dois lados. né De um lado veio o Vanderpool com o Philipsen, Encaixotou. do outro passou o Pérez e ele ficou encaixotado. É, é uma situação onde ali, é, bobeira, bobeira entre aspas, do, do embalador de não buscar um canto, de não fechar a porta ali para que o, o seu velocista saltasse.
1: Palharine, queria aproveitar o privilégio da tua presença e você já ter alinhado múltiplas vezes lá na Europa, o drama do sprinter nas etapas de montanha e de que você fala, por exemplo, só tem agora, só tem etapa de sprinter na quarta-feira e depois deixar para o dia 20 e 21, só que no meio do caminho os sprinters têm que sobreviver o corte, ano passado teve é, o Jacobson, naquele negócio dramático de 30 segundos para chegar do corte, como é que é essa experiência de que você é o mais forte numa etapa e está lá na cabeça e em outras etapas, como a de ontem do Pudedome, você está ali brigando contra a vida para não estar tá no limite?
2: Cara, é né? dramático. É uma coisa dramática. Realmente. O pessoal tinha a mania de falar assim ah, velocista, faz força no sprint e depois anda só de roda. Cara, tinham etapas que às vezes a gente via, assim, que largar Nesta de amanhã, por exemplo, ela larga chata desde o começo já e no final é adequada para chegar uma fuga. Mas tem umas subidas ali meio, que a gente considera meio besta, mas que para os velocistas, por serem mais pesados e ter uma capacidade de, de explosão, na hora da subida faz a diferença isso aí, e pesa. Então, assim, o drama era realmente achar um grupeto bom no momento certo da prova e com esse grupeto chegar ao final dentro de um tempo máximo. O problema é quando você está um pouquinho mais baleado, dormiu um pouquinho errado, está num dia não muito legal e você acaba ficando na estrada perdido, fora do pelotão, sem um grupeto. Aí, cara, é dramático. Eu já tive situações como essa, eu já abandonei voltas grandes por conta de ficar sozinho lá atrás, ou ficar com mais dois gatos pingados. O interessante é, numa etapa que tem quatro montanhas, por exemplo, a gente reza dois dias antes para o pelotão sair mais devagar na prefeitura. (risos) <risos> ou para sair já de cara uma fuga Deixa uma fuga daqueles caras com 20 minutos lá para trás porque daí o pelotão entra na montanha e vai num passão diplomático passa a primeira montanha passa a segunda aí querido, o líder vai se organizar quando faltam seus 80km, aí você fala 80km, beleza, próxima montanha agora grupeto, aí se organiza aí quando grita grupeto todos os velocistas não freiam, mas eles saem do pelotão deixa o pelotão embora, aqueles 70, 80 caras, aí você à toa, porém, é uma prova que você precisa estar no limite até o final. Porque daí você vai subir, subir lá às vezes em 40 caras juntos, ou, oh, tá forte, ou, oh, mais devagar, oh! a gente se controlando, para o, grupeto, para o grupeto, melhor essa união de forças para depois pegar aquela parte de vales, porque assim, entre uma montanha e outra, tem, às vezes tem um vale de 35 km de linha reta que é plano meu, grupeto anda a 55 por hora, com todos os sobrados, e a gente andava mais rápido que o pelotão. Porque o pelotão, às vezes, estava lá tudo quebrado já, os caras já tinham se, 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 se arrebentado na subida, cinco caras na frente, outros 15 perseguindo, e o grupeto lá atrás, com 45, 50 elementos, colocava para rodar num planão desse aí, a gente chegava no final da subida a sete minutos, puta, levamos sete minutos dos caras, no... Na hora que chegava lá embaixo, que a gente descia pra caramba, geralmente o velocista desce muito mais do que os escaladores. A gente numa descida tirava 3 minutos, 3 minutos e meio dos escaladores. Então, assim, é. os caras na vida, uma, uma diferença muito grande. Na descida a gente recuperava, no plano a gente mantia aquilo ali e podia perder até uns 20 minutos, 25 minutos na última subida. Só que, cara, é um estresse do começo ao fim, porque você precisa estar sempre no corte, fazendo força. E é isso, é um grupo faz com que a gente, os velocistas
1: percam. Porque, Luciano, esse é o mérito do sprint no Champs-Élysées e que quem está ali disputando o sprint teve que sobreviver 20 etapas desse grupeto, dessa história. Não é que estava só sentando de roda. Muitas vezes, quem não acompanha no detalhe, acha que o sprinter está sentado ali atrás do pelotão tranquilo, batimento 80, Mas tem o um mérito da sobrevivência de 20 etapas, de se preservar, de ainda ter energia para na hora que vale mesmo no Champs-Élysées ir lá para decidir. Né?
2: Exato. Essa é a vida do velocista. É, assim, é difícil no dia que tem sprint, porque você precisa não errar nenhuma curva, você precisa estar sempre muito atento. E muitas vezes você está com a carga de responsabilidade que te faz é, gastar muito mais energia. E no dia que é para ficar tranquilo que entre aspas não é a responsabilidade, o caramba, você tem que sobreviver porque é fogo e ninguém tá ali de brincadeira. Então, às vezes tem etapas. Eu me lembro muito bem uma etapa que, cara, eu fui pego uma vez no Tour de France 2005, com a Liquigas. A gente teve umas 4, 5 etapas onde eu tinha bastante responsabilidade e um dia chegava no alto de uma montanha. E o tonto aqui falar: "Ah, hoje é uma etapa que dá para ficar mais tranquilo, vai ser o grupeto e tal". Eu era acostumado, antes da etapa, a gente se alimentava com macarrão, com muito carboidrato, batata. Naquele dia, eu me dei o luxo de comer um pouquinho de arroz. Arroz branco. comecei a arrozão, que delícia, cara. É uma coisa diferente. Cara, e eu não me, não me dei conta que a gente largava num vale, que ele subia uns 20 quilômetros. No final desse vale, dava uma empinada para depois pegar um plano. Meu! Começou a sair arroz pelo nariz. Começou a voltar... <risos> caramba do arroz, eu falei, ah, hoje vai ser tranquilão, vamos andar umas três horas tranquilo no pelotão, e a subidinha ali, cara, me, me deu uma, uma rasteira, e eu me lembro de, desse, desse drama, assim, de ter me alimentado errado antes de encarar uma etapa que pra, praticamente não ia, ia ser uma etapa de fuga e tal, o pelotão saiu a milhão, a gente andou a 50 por hora, primeiro trecho ali, depois pegou essa parte Ai, só... realmente, o arroz voltou com tudo <risos>
1: Aliás, aproveitando aqui, é, tendo você aí com o nosso público, é, eu não tenho juízo mesmo, Leandro, sabe? É, Palha, como é que é as chegadas, por exemplo, teve duas chegadas de sprint que a organização de propósito fez uns cotovelos, fez as rotatórias, é, e ali afina tudo e abre, e está todo mundo a 60 por hora. Como é que é você estar tá num pelotão, nessa velocidade, num lugar que você não conhece, confiando que vai dar, confiando que na hora que todo mundo joga para um lado e que você não cai, que você não é cuspido do pelotão.
2: Cara, isso é maravilhoso, né? É uma coisa assim que é só o ciclismo que tem isso. Eu vejo nos outros esportes, Fórmula 1, moto velocidade, os caras vão lá, conhecem a pista, entram no limite, sabem aonde vai sair a curva, joga o joelho no chão porque sabe que está tudo certo, conhece o asfalto, não tem nenhum buraco. É, não tem uma grade fora do lugar o ciclismo é uma loucura, cara eu acho que a gente tem uma margem muito grande em relação a, a, ao azar e, e a ousadia porque é isso, quantas vezes cara, você não sabe para onde está indo mas o pelotão vira, você vira junto e de repente, a hora que você vê, ter uma grade na sua frente que você desviou, desviou, todo mundo desviou e ninguém pegou nessa grade mas já aconteceram muitos acidentes né? por conta disso, da gente andar muito rápido e, e o momento de você ter uma reação você não consegue, às vezes, desviar de um obstáculo. Eu, eu uma vez deu numa placa lá, que eu até hoje eu lembro do barulho da placa, que eu não sei como é que eu não... De verdade, a gente estava na volta da Suíça, tinha um canteiro no meio de, no meio da estrada, eu fiquei numa turminha que estava na esquerda e outra turma estava na direita. E eu vi que o pessoal ia virar para a direita e falei, vou pular esse canteiro. E eu pulava muito fácil, porque eu, eu vim do mountain bike, eu tenho uma habilidade grande com a bicicleta, eu tirava ela do chão, colocava onde, ela, onde eu queria a bicicleta. E a hora que eu vi que a gente ia virar para direita e tinha um balão ainda na esquerda para depois se agrupar, falei, meu, a hora que agrupar, a gente vai estar lá atrás do, do rabo do pelotão. Se eu pular lá, eu caio no meio do pelotão e vou embora com ele. Cara, eu fiz essa continha e falei, eu vou. A hora que eu fui, tinha uma placa no meio do caminho que eu não vi, porque a gente pegou na placa sem ver e eu de cabeça baixa, eu, eu medi o meio fio e falei, agora eu vou. Cara, dei no meio dessa placa, que eu virei uma piroleta para trás assim. <risos> eu não sei se eu derrubei a placa, um barulho, meu, fiquei lá no chão minutos até eu me recompor entendeu, onde é que eu tava ainda bem que era um final de prova me trocaram a bicicleta, terminei a etapa mas assim, essa essa surpresa que existe no pelotão num, num, num final de prova é muito incrível o quanto esses caras aí dominam o equipamento que tem e tem coragem de se enfiar a 60 por hora numa curva que não sabe onde ela vai dar porque realmente, você entra e de repente a curva é mais fechada do que você tinha se projetado e caramba passa do limite, só que para para ajudar nisso existem as, as, as previsões da etapa, então você sabe que no final você tem como estudar isso no hotel no dia anterior, né, virtualmente você estuda isso e sabe como é que vai ser, porém essa essa surpresa aí existe e é realmente, o quando os ciclistas conseguem é, se, 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 se defender de, de surpresas assim, eu me lembro no Giro de Itália, 2003, a gente estava na equipe, eu tinha o Gilberto Simone comigo, e eu terminava as etapas de velocidade, as etapas que vinham para o sprint, era um ano em que o tal do Alessandro Petac estava desbancando, o tal do Mario Tipolini, então a gente virava todo mundo para o Petac e ninguém, ninguém ligava para o Tipolini, porque o Tipolini já começou a ficar para trás, a gente, hoje, os caras vão para o sprint, não olham mais para o Kevin D. Já estão olhando para o Jasper, tem que cuidar do Jasper, assim, as coisas vão passando, né? Eu me lembro de terminar as etapas com buracos aqui, ó, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Eu tinha furos na mão, assim, toda etapa. Eu falava, mas de onde que é esse buraco? E eu entendi. Buracos, na hora que a gente estava na curva, todo mundo, um em cima do outro, a minha luva batia no pneu da bike do meu adversário, rodando aqui na minha frente. E aí eu, eu fazia um buraco nesse osso, nesse osso e nesse osso. Nossa, eu não acredito. Aí antes da etapa, eu falava para os... O Gilberto pro Simone ou pros os outros atletas, ó, oh, a luva como é que tá, vamos ver como é que ela vai terminar. Depois o cara não acreditava.
1: Olha a dínima
2: sem mato, <risos> porco <risos> <risos> cane, Foi... mate, porco de demais, e todo mundo, cara, eu bater a roda da frente, ca- a roda da frente do cara ali, ó, fazendo a curva, a 80 por hora, 70 por hora. E nunca caía, porque a gente tava pronto pra isso. Incrível, cara. Eu
0: vejo hoje... É engraçado isso, né, Palha? Porque os ciclistas vão é, ganhando. É, dizem muitas vezes que o velocista, quando ele é pai, né, quando os filhos nascem, ele começa a ficar um pouco mais reticente, né? Começa a ficar um pouco. Ele, ele deixa de ser o grande sprint que, sprinter que ele era, porque ele passa a ter medo do, do, do que pode acontecer, né? Acho que isso é uma, é uma cena que, que é comum agora. Aqui as pessoas estão participando com a gente. O Igor está perguntando da quantidade de macarrão que você comia. É, eu acho que é importante dizer que os horários de prova eles eram um pouco mais folgados, era mais largavam 11 da manhã, larga né? No, na Europa, então você consegue comer macarrão de uma forma é um pouco mais razoável do que as provas que largavam aqui no Brasil 7 da manhã. Devia ser mais difícil para você, né? É, por exemplo, a volta de São Paulo que largava 7 da manhã, como é que você comia para uma prova? mas se você tiver aí uma ilustração da quantidade de macarrão que você comia para o Igor é, entender aqui, porque é, é, é realmente curioso né, a quantidade de comida é, que um, que um o ciclista come. né
2: Ó, é, o, a comida é uma coisa que a gente aprende depois e não tem muita regrinha, na verdade. Né? Acho que cada um é dono do seu próprio apetite e sabe o que vai fazer bem e o que vai fazer mal. E ponto de você estar tá numa... numa desse, é, você já tem a noção do que você pode fazer ou não, vai comer arroz antes da etapa que tem subida no começo, que vai, vai dar errado mas assim Igor, é... é isso que o Leandro falou, as etapas, um Tour de France por exemplo, larga a etapa que larga mais cedo o Tour de France na minha época era tipo 10 para meio dia, meio dia, e as etapas se decorrem dali para frente chegando 4 da tarde, 4 de meia, se for uma etapa muito longa, de muita montanha, larga um pouquinho antes Então a gente tinha tempo de acordar com calma, 7h40, 7h30, fazer um primeiro café da manhã abundante, voltar para o quarto do hotel, ir no banheiro, descarregar tudo isso aí, deixar a energia baixar. E às vezes quando eu estava para sair, para ir para a largada, faltando uma hora e meia, duas, rolava um prato de espaguete para a gente ter aquela energia que entra e, e deixa o Popeye aflorado. É, mas aqui no Brasil, realmente, eu, eu tive situações de vir fazer a volta de São Paulo, que largava às sete da manhã, uma grande sacanagem até, assim, o atleta, né, eu, eu, eu me senti numa situação, falei, meu, o que, que esses caras estão fazendo? A gente tinha etapa de 190 quilômetros para fazer, tinha que acordar às quatro e meia da manhã, porque tinha um ônibus que ia levar a largada e tinha que comer de qualquer jeito, então, assim, não existe nem comparação, não vou nem entrar nesse papo, do que é aqui, do que é lá, porque realmente são dois mundos muito diferentes. É, e voltando àquele que você falou, Leandro, do, do, do cara de 30 anos freia mais, eu tive essa situação. Eu me lembro quando eu passei profissional com a Lampre, e essa situação de chegar com a luva toda furada, que na, na curva final, assim, eu tava em trigésima posição, eu colocava a bike por dentro de todo mundo, passava por baixo dos caras e saía lá, em, lá na frente em sétimo, assim, de frear no último momento e não derrubar ninguém, não me machucar e tudo certo mas de levar uns pingões oh, mas vai? Oh, velocista, limatore. e eu lembrava e falava esses caras são muito chatos cara. eu estou resolvendo a... o problema que está mal posicionado não derrubei ninguém, não fechei ninguém passei todo mundo e está tudo certo e aí eu me lembro de quando eu estava com meus 30 já que a minha filha já tinha nascido e eu freando na curva para entrar na curva um desgramado do moleque passava ainda 15 por hora mais rápido e ia frear lá na frente desgraçado do moleque
0: você vai arrumar uma encrenca.
2: É, cara, são os ciclos que vão mudando e as coisas vão acontecendo, né? Então é isso mesmo. O cara mais velho freia mais e vai perdendo potencial. O cara quer cair mais, né?
0: Falando de fim de ciclo, Palha, pra gente finalizar o assunto dos velocistas aqui, é... a sua vitória talvez mais memorável foi a que você comemorou a Aurora, né? Foi em 2008 com o Eneco, onde você bateu ninguém menos do que o Marco Cavendish. O Álvaro tava falando aqui sobre a o clima de velório que foi o abandono do Cavendish e essa sensação eu tive é, fora, né? Eu tava viajando é, no, no, e ali o pessoal começou a cornetar o Nicolas César, né, Álvaro? Porque o Nicolas tinha falado na, na ESPN no dia anterior que o, que o Cavendish não ia sair do tour sem uma vitória. E aí no dia seguinte ele caiu. Mas o clima. Aí o Renan veio me mandar uma mensagem: ó, tá pegando fama de novo, porque já tinha feito isso com o Henrique Maas, né? E, e aí pegou, pegou no pé do, do Nicolas. Mas a sensação... Aí eu fui no Twitter, fui olhar o que estava que acontecendo e tal. A sensação era de velório. Né? O Cavendish buscava um recorde que era é, glorioso né? se tornar o um ciclista com o maior número de etapas do Tour de France. Está empatado com o Max o que não, nem, consigo ser, nem consigo achar é, menos glorioso isso, né? porque contextualiza o tamanho do feito. Mas é, uma queda relativamente boba custou a ele a continuidade nesse Tour de France. Eu concordo com o Nicolas. Eu acho que ele sairia com a vitória de etapa desse Tour... Se não tivesse caído, isso faz parte. Agora, o que eu queria te perguntar, Palha, primeiro, é se você acha que ele vai é, poder mudar de ideia e, e tentar mais um ano. E segundo, qual que é a sensação de ver um cara dessa grandeza parando numa missão que parecia tão grande, aliás, que é tão grande assim, parando de uma maneira tão frustrante. Como é que, como, é que você, como um ex-ciclista, como é que você enxerga uma situação como essa, assim, da, 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 de não conseguir é, se manter... Como é que fala? Como é que eu queria dizer isso? Ele não fez tudo que ele podia para buscar essa vitória. Acho que essa vai ser a principal dor que ele vai ter que encarar, né?
2: Ele declarou já que ele abandonou o ciclismo ou ainda não?
0: Ele, no giro, falou que essa ia ser a última temporada dele, né? Então, na, no dia de descanso do giro, ele falou que esse era o último ano que ele ia correr o giro, ia correr o tour e ia parar. Então, então não foi agora que ele falou isso.
2: Isso eu escutei também. Eu só não, eu só não tinha entendido se ele tinha divulgado alguma coisa ontem ou hoje é. já assim eu acho, eu acho, opinião minha tá que o Kevin terminou a carreira com esse tomba aí eu, é... a posição que ele tá, o ponto que ele chegou, quem ele é eu acho que cada vez mais difícil ele buscar essa etapa no Tour ele perdeu essa oportunidade o ano passado quando não foi eu, é. eu acredito em problemas internos de equipe um pouco aquela arrogância dele, o jeito que ele é os caras eram mais gelada nele, né? não levaram para o Tour para ele não ter esse gostinho e a quick step é isso, o Lefebvre não brinca com ninguém, Ele, quando ele sente esse tipo de coisa, ele já teve aquela vez com o, o é, Felipe Gilberto, que também ficou todo com empinado lá, que era o atleta mais combativo do tour, que ele ia para o Mundial, e que não sei o que, que no tour do ano que vem... E aí, na época de renovação de contrato, ele ficou segurando para depois ver, de negociar melhor com a Quickstep Os caras eram mais gelados nele. Né? Não levaram ele pro Tour, porque ele queria fazer o contrato depois do Tour, só em vez de assinar antes. É. Então, assim, eu acho que ele perdeu um pouco essa chance de ser o cara no mundo a ganhar mais vitórias do que todo mundo. E isso, cara, eu acho que nunca mais acontece, porque o que esse cara fez, realmente, é, é incrível. Bom, o Fogatti
0: falou que vai bater. Tem é
2: cara que pode bater. Vai.
1: Não, e de, o, 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 acho que duas menções. Primeiro, tem um filme muito bacana na HBO de uma esquiadora americana chamada Lindsay Savon, inclusive foi namorada do nosso polêmico Lance Armstrong. É, mas ela foi a esquiadora é, que empatou com um masculino, que era um nórdico, das maiores vitórias em Copas do Mundo de Esqui. E aí, quando ela estava no ano do empate para passar, tudo deu errado uma lesão de joelho que ela não conseguia mais ter apoio nas duas pernas. Então o filme é genial. É... E aí você olha, eu acho que é a mesma história do Cavendish, assim. A gente está falando aqui como se ele fosse uma derrota. Na verdade, ele se igualou ao Ed Merckx uma marca que vai ser difícil de ser batida. É... E a gente está falando, putz, mas ele podia ter ido mais, o cara tem 38 anos, né? Estava ali batendo se não fosse a relação. Aí tem essas coisas engraçadas do destino, é, sem entrar em coisa de religião, mas o que é para ser para não ser. Né? No dia que ele tinha condição da etapa que favorecia ele, que ele estava bem colocado, teve um problema mecânico. No dia seguinte, ele quebra clavícula, sai da prova, e aí 38 anos para dizer que ele vai voltar. Esse ano, ele foi em, no décimo, 24ª hora que ele fechou o contrato com a Astana. Então, tem uma equipe, apesar que o Vinocrov já falou que quer tentar convencer, mas aí acho que é marketing. É, ah. mas com 39 anos ele alinhar e ter chance de ganhar, não. assim. Não.
0: Já foi difícil fechar a conta nesse ano, né? Assim, do sacrifício que ele fez, é, é, pela é. idade, por tudo.
2: O ano dele era esse que passou 22. E aquela etapa que chegava em Paris, que o Vanaert deu ali, e ele não acreditou que de repente o Van Aert ia tirar. Porque assim, ali foi Ali foi uma. Desculpa a palavra, uma cagada. Porque ele estava na posição certa. Ele ficou meio bobo e o cara deu até o final, chegou e ganhou. Inclusive, o Ed Merck depois da etapa, foi lá e abraçou o Van Aert. Falou, meu, muito
0: obrigado. Foi o um ano que ele ganhou quatro etapas, né? E ele poderia ter ganhado a quinta. O Van Aert tinha ganhado uma etapa de montanha, o contra-relógio, e ganhou a, a é. chegada em Paris. Ali, ali o trem da Quick Step de fato, deu uma bobeada ali, né? O, o, o ele imaginou que
2: assim, o Van Aert tá aí... Disputando montanha contra relógio, ele não vai hoje, até lá ele não chega, daqui a pouco vai abrir para mim. Esse daqui a pouco passou, porque a 70 por hora as coisas passam rápido. A hora que ele não dava mais tempo de reação e o Vanerti falou e ganhou. Até o Vanerti acreditou que ninguém passou ele. Ficou naquela tipo, caramba, meu, e o cara chegou ali atrás. Ali era a chance da vida do Cavendish. Depois, é. tentando buscar aquilo que ele não conseguiu. E agora, cara, sinceramente, eu com os meus 45 anos aqui vendo o Cavendish, Acredito que o cara não vai ter motivação pessoal, família, todo os sacrifício que requer para fazer isso acontecer, cara, não é simples.
0: Ele está é. com
2: os filhos já, o cara já está milionário, então assim, já levou uns rolas esse ano que não era para levar mais, levou aquele tombaço no giro, levou esse tombaço agora também no, no tour, isso agride o pessoal do cara, a autoestima, a vontade do cara fazer essa... Isso. Olha, cara, eu acredito pessoalmente, Palharine, que o Cavendish vai dar um tchau para a galera e vai ficar empatado com o
1: Edmer.
0: Fecha a conta.
1: Palharine, né? você aqui no Radio, tem, é, o Leandro tá me odiando e depois vai me dar umas pancadas quando sair do ar. De sair Não. do ar. Mas é, esses tombaços que os sprinters tomam, assim, são tombaços mesmo E que você fica empenado, o corpo já está cansado, você fica empenado. Como é que é? Não sei se você viveu isso, é inevitável da profissão do Sprinter, mas você empena o corpo todo, tem que dar uma ajeitada, dar um jeito de dormir, o que der, e no dia seguinte alinha e vambora.
2: Ah, por cara, eu já caí de tudo quanto é jeito, né, cara? Eu acho que todo mundo que está ali já caiu de todos todas as formas possíveis, porque todo mundo tem história de estar em cima da bicicleta desde os 14 anos de idade, e com certeza já caíram sprintando, já caíram passando reto numa curva, já caíram quando um guidão quebrou, quando uma corrente escapou, quando entrou mais forte, a bike escorregou, perdeu a aderência e saiu à frente, ou saiu a traseira, é, cair num sprint, cara, é uma coisa chata, uma vez eu caí na semana Copi Barta ali na Itália, a gente tava vindo com esse sprint grande, cara, e de repente, não sei o que aconteceu, me atravessaram um guidão dentro da roda ali, assim, que caíram no... Cara, eu quebrei tudo da bicicleta. A única peça que sobrou inteira na bike foi o pneu. Quebrou as duas rodas, quebrou o selinho, quebrou o quadro, quebrou o guidão, quebrou as duas maçanetas de freio, quebrou o câmbio, quebrou tudo, cara.
0: E eu me ralei
2: pra caramba. então assim E aí eu lembro que no dia seguinte eu tava todo cheio de esparadrapo no corpo inteiro, e aquele medo de largar de novo, cara. Porque o cara vai ficando com isso aí. putz, não queria de novo. Sentir o gostinho do chão, atravessar a linha de chegada, arrastando o cotovelo no, no É muito ruim, cara. Faz parte. Só que tem uma não época... Não da... faz essa conta. Você só quer ficar e ir para a vitória. Mas é isso, gente.
1: Eu já tive, na minha vida amadora, no final da adolescência, uma competição num pelotão, de que teve uma navalhada, que eu estava na cabeça do pelotão, por uma circunstância, não porque eu estava experimentando, e eu fui para o chão, e o pelotão inteiro passou em cima de mim, é uma situação que eu nunca vou esquecer, todo mundo pulando em volta e passando, é a prova amadora de de caça-foice, né? Mas, assim... Que eu imagino. Isso devia estar a 30 por hora. Eu imagino isso estar acontecendo a 60 por hora, 70 por hora com gente de 80 quilos. Eu estava ali com gente de 50 60 do meu lado. É, é, eu tenho um enorme respeito. Agora, Leandro, vamos aqui voltar para a pauta. Hoje vai ser um Radio, um radio Bônus que tem muita coisa para falar ainda.
0: Não, mas é um grandíssimo convidado e que tem que ser muito bem explorado, né? É, a galera está aqui com a gente ao vivo no YouTube, um grande prazer todo mundo aqui com a gente nessa conversa. E, e, claro, depois o programa fica completo no seu de podcast favorito. Palha, vou, sem querer entregar a data do seu, de expedição do seu CPF, você já ganhou a 9 de julho, né, cara? Isso foi lá em 98. É, é, como, você lembra do circuito na época? Você lembra como é que foi essa vitória? Você era um garoto.
2: Sim, a, a, a 9 de julho eu disputei algumas. É, foi ali que eu aprendi a ter prazer em ver a, a bicicleta andar. Uma vez eu não ainda competia de ciclismo era de mountain bike, e a equipe de Londrina foi para o 9 de Julho, eu fui lá assistir, que ainda era no Ibirapuera, achei maravilhoso aquilo, cara, a equipe da Caloi lá, se preparando, as outras equipes que existiam na época, todo mundo lá se aquecendo, aquele sprint fantástico, aí, meu, falei, meu, que coisa legal isso aqui, no ano seguinte eu competi, ganhou o Fábio Veloso, eu cheguei ali, oitavo, nono, eu falei, nossa, os caras sprintaram na minha frente, que legal, cara, E aí depois a gente teve algumas, ela mudou bastante de lugares, ela foi ser competida em Santos, uma época que daí ganhou o nosso eterno batateiro. A gente fez primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto equipe da Calói. O batateiro chegou escapado, depois a gente chegou todo mundo enfileirando ali. E aí eu tive a honra de, de, de ganhar em campo de Marte. A gente, eu acho que foi uma época muito bonita do ciclismo brasileiro. A gente tinha a volta do anel de integração aqui no Paraná. É, a gente tinha acabado de voltar da volta do Chile, volta do Uruguai. Eu tinha vencido algumas provas importantes, ganhei uma etapa na volta do Chile, batendo o Marcel Vusto da Festina, que era o velocista dos velocistas na época, um grandíssimo Sim. profissional. Fomos para o Uruguai, eu venci três etapas, ganhei a camisa de metas volantes, batendo as Américas inteiras, aí, velocistas grandes, e tinha 18 anos. E aí viemos para a volta do, do estado do Paraná, do, do Anel de Integração, Ganhei quatro etapas, malha, tudo, foi muito legal. E aí a gente correu o 9 de julho, o anel de integração terminava tipo numa, numa sexta e a 9 de julho foi no domingo, uma coisa assim. Ou foi na outra semana, coisa de uma semana só de diferença. Cara, era só escolher aonde que a bike ia passar, porque forma física tava assim, voando, voando, era incrível. Não. Foi anos cheio de energia. E aí foi no campo de Martin um ritmo alucinante, foi coisa assim de 46, 45 de média prova, 47, não me lembro muito. bem. E vieram para sprint final, e eu me lembro no sprint final, acho que segundo foi um venezuelano, terceiro um, um, um argentino, era uma época que tinha um, um nível muito alto, não que agora não tenha, tá gente, mas eu lembro Sim. que naquela época... Era, era,
0: era uma prova era... de fato internacional, né?
2: É, era, e foi muito legal. E aí a gente chegou sprintando, eu ganhei esse sprint, eu me lembro de estar com o braço erguido, assim, comemorando, e a gente chegou no sprint pegando um pessoal que estava sobrado na frente, e com o braço erguido, desviando os caras,
1: assim, caras andando a 40 por hora, a gente vinha a 75 atrás, assim.
2: Caramba! Tem uma, uma, uma lembrança muito grande, um, um respeito muito grande, uma honra muito grande de ter o meu nome escrito nessa, nessa prova é uma pena que, não, que as outras provas também não estejam seguindo.
0: aí como é. é, então, a notícia é essa, né porque a gente teve, depois de alguns anos de ausência, a 9 de julho, é, eu lembro que é, eles tentaram, os anos recentes, né 2016, 17 18 colocaram ela é, passando pelo centro de São Paulo, passando aqui pela região, inclusive onde eu moro, perto do Parque Vila Lobos, eu ia lá assistir e tudo mais, esse ano eles conseguiram fazer a prova na Marginal, é, muita gente contestou, porque foi uma prova num circuito que tem sido usado, né, para outros eventos de bicicleta, para corrida de rua e tal, e foi o que se permitiu fazer, mas o importante é que a prova aconteceu. Ganhou um, um gringo, mas um gringo brasileiro, né, ganhou o Francisco Chamorro, tetracampeão da 9 de Julho, é um cara mais do que carismático, acho que rivaliza contigo, palha. Ia ser legal ver vocês dois competindo no sprint, mas os dois também são muito simpáticos. É, o tchau ganhou ali o quarto título dele, no feminino também registra-se a vitória da Alice Mello, da equipe é, Penx, é uma menina também ótima velocista, ganhou é, com, muita, com muito mérito, colocou o nome, como você mesmo falou, né? É, na hora que você olha para o álbum de ouro da 9 de julho, que é uma prova importante, para quem não sabe a história, a 9 de julho e a São Silvestre nasceram mais ou menos do mesmo contexto, é, pela Casper Libero, né? que tem inclusive os direitos da prova hoje, a fundação, é, e que lembrava um jornal, que lembrava as ideias da ASO, né? O que, o que fez o Tour de França, a maratona de Paris, era o que se reproduziu com esses eventos. A São Silvestre é o que é, né, a prova de corrida de rua no final do ano, que é uma grande festa, e a 9 de julho, pelas limitações de circuito, de tudo isso, foi murchando um pouco com o tempo. É, mas foi, foi realizado esse ano, acho que aqui fica o registro dos campeões na né? elite, né? É claro, tem uma série de outros participantes.
2: Ô Leandro, qual foi o percurso esse ano?
0: Então foi na Marginal, na Marginal é, Pinheiros, então foi um, um circuito de virar cone, inclusive, assim, que, que, que coloca a coisa né, no, no nível não ideal, além de tudo choveu aqui em São Paulo, aliás, hoje também choveu um pouquinho, é, tornou tudo ainda um pouco mais é, complicado. Mas não foi dos mais empolgantes. Né? A gente já teve é, outras edições, já foi no autódromo. É uma questão de sobrevivência, né? A gente tem que entender que não é fácil fazer uma prova de bicicleta é, no Brasil, em São Paulo também não é, mas é uma pena pela grandiosidade do evento é, é. esse circuito.
2: Tenho, é... eu tenho conversado às vezes com alguns amigos italianos, gente que tinha filhos que competiam, gente que cuidava de, de equipes de vivaio, que seria é, um viveiro de atletas novos, assim, de molecadinha de 7, 8 anos e aí vai embora. Diz que lá também as, as provas estão perdendo muito espaço por conta dos trânsitos, por conta das liberações das companhias que, é. que, que, que cuidam do tráfico e tudo mais. E aqui acho que não é diferente. Até pior aqui porque não existe a tradição que existe lá. Mas se lá já está assim, aqui também é cada vez mais difícil, né? É uma pena.
1: É. Agora, é uma pena. É, só é, é, da menção do 9 de julho, acho que voltar aqui só rápido no Tour de France. É, palpites para o mano-a-mano vinga é, é, pode acar, porque eu acho que quem piscar morre, né? É, diferente de outros empates que a gente viu em vários anos, os dois estão muito um em cima do outro, assim é, piscou morreu, ficou para trás é...
0: Então acho... Você, acho...
2: é O ano passado a gente viu isso acontecer o Pogatti é todo eufórico e muito é, consciência consciente da superioridade de potência dele é, exagerou um pouquinho e pagou cara a conta esse ano eu estou vendo que a gente teve uma, 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 uma breve situação onde o Vingegaard foi lá e já meteu um minuto e pouco no, 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 no Pogacar parecia que ia ser fácil o Pogacar vem lá ressurgindo das cinzas onde parecia que estava já enterrado de costa agora é só gerenciar e vem descontando segundos preciosos. Uma interpretação minha é o seguinte, o Pogacar tem feito isso agora contra o Vingar, em etapas onde a subida ainda não pesou tanto nas pernas. E eu vejo que o Pogacar é um cara que tem uma grande forma física, ele é um pouco mais pesado e ele é potente. Tanto é que esses dois últimos ataques dele tem na pura potência, onde ele surpreendeu o Pogacar, o Vingar, e segurou essa vantagem até o final. Falando quilômetro, um quilômetro e meio de puro esforço. A hora que pesar a terceira semana, nas montanhas pesadas lá dos Alpes, começar a pegar lá o Gran Colombier, pegar as, as grandes montanhas dentro do final, acho que a gente tem muita história para ver ainda. Eu, eu ousaria dizer que daí joga a favor do Vingegaard, que é um cara mais leve, menos potente, porém é um cara que mantém aquilo por muito tempo e lá é capaz de fazer essa diferença. Então a gente está prestes a ver aí um Tour de France onde muita coisa pode mudar, porém não.
1: <risos> Agora ele, ele não pergunto para você porque o Vingier tem é, o Van Aert que é o gregário que vale por cinco, né? Como o Vanderpoel embalador de ouro. É, e uma coisa que me chamou a atenção foi uma das etapas da semana passada, é, duas aliás, aonde o, o Van Aert deu seta porque deu um trabalho, teve uma que ele quase caiu da bicicleta, que ele deu seta E os torcedores tiveram que segurar ele, porque ele quase caiu da bicicleta. Então, a pergunta que eu faço é, será que essas duas equipes estão apostando de full? E que preço eles não vão pagar aí para frente? Porque os dois estão entortando o cabo. Tanto a UE quanto a Jumbo, não tem ninguém na sombra ali, na tocaia. Os dois estão tentando quebrar o outro pelo cansaço. E nisso teve o, o ciclista da Cofidis, que vendo os dois gigantes se marcando, muito oportunamente foi lá e venceu o sprint. Acho que tem oportunidade para quem não for percebido ganhar a etapa como aconteceu com o francês. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é será que não estão forçando a barra? Já teve tours aí que estão chegando antes do horário previsto, teve etapas antes do horário previsto. Sem dúvida, o ritmo está muito forte puxado pelos dois. Os dois chegam vivos, as duas equipes sobrevivem?
0: Eu acho que esse é o grande suspense, né, Palha? É o que tá tornando a prova tão legal. Eu comecei aqui falando que é o recorde de audiência. Desde 2006, a TV francesa não via tanta gente assistindo uma prova de bicicleta. Então, é é muito dessa... desse suspense. De fora, quando eu vi o Pogatti tomando mais de um minuto do Windiger, eu achei que tinha acabado a prova. Eu falei, é. puta, acabou a prova. É, o o Pogatti não, não consegue entrar nesse jogo de novo. E não, agora os dois são separados a 17 segundos, depois daquela, daquele... É, Bach. É, o Pogat chegou na frente do Vindiger duas etapas, não, não só envergou o Vindiger, né, não quebrou o Vindiger, mas conseguiu recuperar tempo. Eu concordo com o Palha, é, do quanto que o Vindiger parece ser um cara com maior endurance, consegue ter é, é, mais casca do que o Pogat, e o Pogat tem se mostrado mais explosivo. Então, a, a, essa, essa é a grande graça. A gente falou disso muito aqui, pré-prova, e também no ano passado, essa dúvida de qual condição... É, um pode ser superior ao outro e o fato dos dois estar tá jogando no limite é, é, o, é o grande atrativo da prova que, quem sabe o que, que vai acontecer tá mentindo porque não dá para saber não dá para você falar ah, não já tá fora o, o Pogat, já, já levou o vindo ou o contrário
2: ó vendo assim a gente vendo de fora é, o Pogacar ele é superior no fato de, de ter essa, essa quebrada da, do ritmo assim ele pá dá a pancada e é difícil a pancada é muito dura só que a gente tem uma semana para vir pela frente aí, que de repente ele pode dar uma pancada dele e o vinegar perder mais uns 10, 12 segundos, mas depois pesar. Tem aqui o grande depois tem amorzinho, depois o no final. Dias aí nessa semana que vem e os caras vão ter que ter o peso da semana que já passou, esses ataques vão ficando nas pernas, vai, vai minando cara e pode ser que numa situação do, como essa, qualquer um dos dois. Pregue no asfalto, como se fosse um martelo pregado no asfalto assim mesmo, vai
0: embora. Mas eu acho que esse é o ponto, Alvaro, só te interrompendo. É a fragilidade do que o Pogatti revelou na etapa 5 fez com que a Jumbo tentasse já é, é, matar de vez, né? N- não deixar o cara respirar. Então acho que isso aconteceu é, muito em função dessa variação né? de, de, de ter uma oportunidade de definir a prova na primeira semana e claro, não contavam com esse renascimento né, do, do Pogat. Essa cena do Van Aert me lembrou a do Kiatowski, que o Kiatowski uma vez na, na, na Sky colocou o pé no chão de tanto esforço que ele fez, lembrando que a Jumbo tem também o Kelderman né, e o Sepp Kuss, que esse é o cara de montanha. Então é um time muito é, azeitado para o Windiger tentar é, esse bicampeonato. acho que é...
1: a, Aliás, uma coisa que é
0: mencionada é que o,
1: o Pogatch, é sofre no calor e na etapa de ontem, me chamou a atenção a quantidade de vezes que tinha um gregário Jogando. dando um banho nele com a caramaiola na cabeça dele. Assim, era quase uma coisa programada de que a cada 15 não minutos tem que é. ir lá e dá um banho nele. É.
0: Eu é, não acho que, eu até, acho que. Ali é, programado é uma coisa mesmo.
1: engraçada que eu não me lembrava, e vi isso também no, no d'Oni nesse calor que está acontecendo na Europa, porque acho que esse é um fator chave da prova também, é, Luciano, que é o calor. Além de tudo, o cansaço de você estar tá ali a 35 graus no sol na tua orelha. É, meio nordeste brasileiro. Agora, é, ele jogando água na, na coxa, no braço, na mão, assim, não é só na cabeça, é, no corpo inteiro, assim, no braço, para tentar ver se limpa aquele suor, aquela enhaca. Aquela é, mas, na coxa, eu não lembrava de ter visto ou de ter prestado atenção, de pegando e jogando água mesmo, assim, na coxa, para tentar ver se dá uma lavada no, no suor, né?
2: É, o Tour de France, cara, eu me lembro de estar na largada do Tour de France apoiado no guidão da bike, assim, ó depressivo, pensando o que que eu tô fazendo aqui o <risos> que que eu tô fazendo aqui e aí a bike, às vezes, ia para frente 5 centímetros e voltava 5 assim, naquela conversa com o parceiro aqui antes da largada, e o pneu da bike grudando no chão caramba volta, volta derretendo, de fazer assim Grudava. tinha Entre o pneu e o asfalto ficava um adesivo assim grudado. Parecia que tinha passado uma cola. Eu falava, meu Deus do céu. E um calor. Um calor. Então assim, isso aí eu acho que com certeza. Se ele já sofre. E tem a opção de, de poder é, melhorar isso dando um banho. O cara vai, vai ficar se banhando mesmo. E com certeza é mesmo. para deixar o cara um pouquinho menos
1: sentido em relação ao calor. Muito... Não... Eu... E você vê o colete de gelo, você vê a quantidade que também está se usando, a a, a meia com com gelo nas costas, todo mundo com cucuruto aqui o tempo todo. Agora, Leandro, tem uma segunda corrida, é aquela história do Drive to Survive, que é o terceiro lugar, né? Porque tem um vale monstruoso, um cânion de quase três minutos do do Jay Hindley, que está sobrevivendo. Mas eu acho que o pódio dele não está garantido, né?
0: Não, nunca vai estar, tá, né? Se primeira semana desse jeito, ele tem uma vantagem que ele ganhou, principalmente com aquela fuga, né com aquela exibição dele. A gente falou disso na nossa prévia, né, Álvaro? Que é o cara que vem de uma vitória de grande volta, acho que isso faz muita diferença. Mas aí tem outros nomes. Tem o próprio Carlos Rodrigues, que é o espanhol da Ineos que pode ser uma surpresa. E tem os irmãos Yates, que são dois caras. E aí eu coloco o Simon Yates nessa briga, por também já ter ganhado grande volta, saber é, ter o costume ali de, de terceira semana. são os caras que estão na briga por esse terceiro lugar, mas o que é mais legal dessa história Álvaro, é imaginar o quanto que esses caras e essas equipes podem jogar com essa desvantagem que eles têm na geral em relação à briga do Pogatti e do Wendt para tentar táticas diferentes como a Bora fez na primeira semana quando o Hindley venceu, acho que isso é é uma pimenta que pode compor legal aí né, nessa disputa porque eu acho que todo mundo sabe, o Pinot foi muito claro com isso, que a briga pelo título está entre o Pogacir e o Wienger, acho que a gente não tem como misturar isso mais, mas esse terceiro lugar vai ter uma, um valor grande para quem tiver chance de brigar por ele, né? mas mesmo ali já tem bastante gap. né? Você tem o seu é, então.
2: Ó, Eu acho que tem duas corridas mesmo acontecendo, é a dos dois que estão lá na frente, o Pogacir e o Wienger, e o resto ali atrás não tem ninguém besta, tem nem um bobinho ali. Então, realmente, tem duas corridas francesas daqui para frente para a gente ver quem vai ganhar o tour e quem vai ser o vice e quem vai ser o terceiro. Aqui para trás, ali tem uma molecada que é o que o Leandro acabou de falar. Realmente, tem gente para caramba ali para pegar esse terceiro degrau do pódio. Aí. Não tem nenhum bobinho. E
0: vocês é. acreditam no pitcock contender? Não, então, Voltista?
2: esse é outro também, né? Vai, vai, vai marcar na mão dele para ver, dá um espaço para ele. Quem que vai pegar esse cara depois?
0: É. Tomara que é, não seja é que
1: ele, ele sobe e desce, mas é, não sei. Não, eu não colocaria minha ficha nele.
0: Ele tá aprendendo, né? Ele tá fazendo tipo uma.
2: De repente, essa briga aí que os caras estão de repente, ele é um cara que pode surpreender. É o cara que no final passa junto lá e dá uma cacetada no final é. e chega lá e colocou dois minutos, porque os caras deram uma marcada e aí entrou na, na briga.
0: A gente assiste isso mais no giro, né? Mas, a, a, por exemplo, os caras que estão entre décimo e décimo quinto. Tibo Pinot, Miquel Holanda, o Menkes, o Roman Bardet, o Peio Bilbao, esses caras já estão com uma desvantagem na classificação geral. Eles podem entrar nas fugas. Eles podem atacar. É porque não adianta ser décimo terceiro. E Esse aí, vez... o...
2: esses aí são caras que vão brigar para ganhar uma etapa agora daqui para final. Falo, ah, sai do Tour com uma etapa e vai ter liberdade para isso.
0: E, e vão botar um peso no pelote também. Isso vai ser legal. Acho que isso vai ser um ponto interessante para essa terceira semana.
1: Aliás, Palerini, é, aproveitando a sua presença honrosa, como é que é a sensação quando você está numa grande volta e você fala assim, putz, não tem mais chance de eu ganhar nada, o é, que, que eu estou fazendo aqui de manhã? É, puta, me deixa embora. É, assim, Como é que é segurar a cabeça para quem já está ali naquele miolo do final que não tem chance de ganhar a etapa, que já está com o corpo todo doído, que não está conseguindo dormir direito, mas que por contrato com a equipe tem que seguir e chegar até Paris.
2: Então, cara, a corrida só termina quando termina, né? Na verdade, às vezes o cara realmente tem essa essa esse, esse, esse desenho para frente dele já, a situação meio que já tá meio direcionada, mas tudo pode acontecer. Numa dessas, o cara se encaixa numa fuga. Quem ia dizer
1: que o menino ontem
2: lá o canadense ia ganhar uma etapa, por exemplo, com trinta e tantos anos, quase 38 anos. 48 anos, um veterano do Tour. Então assim, o cara acredita, cara, o cara vai, fica ali, só o fato de, de estar ali, terminar o tour, tem tanta coisa em jogo, mas é
0: difícil, cara,
2: é complicado, o cara se vê uma carta tá meio fora do baralho assim, só que assim, ó, nesse nível aí, Álvaro, não tem ninguém que tá fora do baralho, é aquilo que eu falei, de repente o cara se encaixa em uma folhinha de quatro caras, dos quatro caras tem dois ou três ali que estão fortes e se, se exaltam porque são fortes, no final os dois que eram fortes gastaram demais e você sobrou um pouquinho porque você não se sentia tão forte assim, segurou um pouquinho a a barra para dar uns câmbios lá atrás. De repente, você é o mais forte dos quatro e você está com a etapa para jogar. Faz um segundo, faz um terceiro,
1: primeiro. O o Woods ontem, acho que o Woods ontem, quem apostaria que ele ganharia a etapa de ontem? Ninguém. Com 38 anos, com com um final duro daquele jeito. E ele veio surpreendendo, atropelando. E até o americano que estava na fuga... Nos últimos, sei lá, 20 metros perdeu três posições e foi para quarto.
0: Né? Ali foi legal. O Woods da fuga era um cara que tinha muita chance, mas como vocês falaram, já estava numa curva descendente da carreira, enquanto o Jorgensen é o cara que está é, talvez seja um dos caras mais promissores esse ano. E, e o rádio da equipe Israel, que aliás tem sido uma equipe é, muito bem dirigida nesse ano, né? No giro foi também, é, com o Derek Diff foi a grande sensação outro canadense, mas eles não falavam a diferença real para o Michael Woods, para ele não desmotivar. A diferença chegou a ser mais de dois minutos e eles estavam mantendo com ele que a diferença era menos de um minuto, que ele ia pegar, que ele ia pegar, que ele ia pegar, mentiram para ele o tempo todo para que ele não desistisse, para que ele acreditasse que dava para pegar e, no fim das contas, de fato, deu, é, foi buscar ali o norte-americano para essa vitória tão é, é, incrível e, e uma prova de que é possível, né de que, que basta é, é, ter é, manter a esperança, né? vamos dizer assim.
1: Leandro, a gente já está aqui no, no tempo mais do que regulamentar, mas não podemos deixar de falar do Giroudoni. Pois
0: é. E, e não pode deixar de falar mesmo. Assim, e deixar para o final já é um sacrilégio. Né? Mas essa prova foi tão complicada, né, Álvaro? Eles tiveram muitos problemas de organização pré-prova, demoraram para divulgar as etapas, tipo, demoraram tudo, mas entregaram a prova é, interessante. A primeira etapa
1: não aconteceu por causa da chuva.
0: É, a gente teve aí a participação da Tota Magalhães, que vale o registro. Que, que vinha fazendo, é, vem fazendo né, uma temporada de grande crescimento, é, sofreu uma queda, já tinha machucado, né, depois de campeã brasileira, né é, na verdade, a gente falou com ela aqui no, no Radio, e, e ela falando que ela se colocou num limite né, de competições, que acho que bateu o timing lá no giro, o cansaço bateu lá, não diminui nada o que ela fez, mas ela acabou abandonando depois dessa queda, não, ela completou a etapa e abandonou no dia seguinte, né, depois do, de, de avaliar melhor, mas o Avon Vluten, que ganhou mais uma vez, né, ela também falou que vai aposentar esse ano, palha, mas já ganhou a Volta, ganhou o giro, vai ter um grande desafio no Tour de France, porque acho que ali a equipe SD Works vai ser uma rival à altura, esse ano não foi no giro, trouxeram só a Nian Fisher Black como rival, é muito pouco para tentar ganhar da Van Vluten, e uma prova que trouxe é, nomes que a gente já estava acostumado a ver, e, e algumas poucas revelações mas quem já estava acompanhando o ciclismo a própria Gaia Realini que ficou em, em terceiro, né da Trek, ela foi muito bem o ano passado, e já se esperava que ela pudesse fazer uma grande prova então, só que não teve graça a Van Vluten estava correndo num ritmo diferente das outras, você, você viu as etapas é, ela pegou a camisa na segunda etapa e não, a gente não teve dúvida de que ela ia ganhar, nem, nem quando ela caiu né? Ela, ela saiu da pista com a Elisa longo que abandonou vamos só começar aqui pela ordem, só pra gente registrar como é que foi, a primeira etapa foi cancelada a Van Vluten ganhou a segunda na terceira foi um sprint que a Lorena Whips ganhou, depois veio a etapa que a longo ganhou, eu acho que essa talvez fosse a grande rival da Van Vluten, e, mas ela abandonou a Antônia Niedermeyer também ganhou e abandonou. Aí depois a gente viu duas vitórias consecutivas da Van Vluten, que a minha sensação, você viu, pode até falar melhor, que ela controlou ali até a hora, falando, bom, agora deixa eu ganhar, porque se ninguém vai fazer mais do que isso, eu vou ganhar. Era a dona da casa. No fim de semana a gente viu dois sprints com a Blanca Vaz, da ST Works, e a Chiara Sony. É, a, a Blanca ganhando um sprint reduzido, a Chiara Sony ganhando um sprint de, de pelotão, assim como ela fez no ano passado também, Agora ela competindo pela equipe UAE. Essas foram as vencedoras, das etapas. O pódio ficou, de novo, a Juliette Labu em segundo e a Gaia Realinho em terceiro, da Lidl Trek com a Van Vluten ganhando pela quarta vez o Giro Doni Álvaro. É... Com quase quatro minutos de gap, né? Não, não, minutos... teve, não teve disputa, né? Eu acho que vai, ela vai chegar embalada e com a sensação de dever cumprido para o Tour de France, que acontece assim que acabar o masculino, né? acontece a versão feminina é, aumenta a rivalidade, a gente lembra aqui que a Demi Wolling é a ciclista em melhor forma esse ano né, perdeu a Volta Espanha é, num vacilo, é, deu mole a etapa que ela parou para fazer xixi Luciano, você também deve ter passado muito por isso, é, foi no momento de vento cruzado, na hora que o pelotão virou a curva todo mundo foi embora, ela não conseguiu pegar mais e eu tô muito curioso para ver o embate entre ela e a Van Vluten quem sabe até no Tourmalet eu acho que vai ser bonito de ver essa E, Leandro,
1: eu acho que uma coisa admirável está acontecendo é, por mais frequência de prova, o pelotão está ganhando ritmo de pelotão. Então, o que a gente vinha há dois anos atrás, que era divertido sob uma certa forma, mas era um barata-voa, agora você vê que tem jogo de equipe, você vê que tem que controlar a fuga, você vê... Então, fica competitivo e fica interessante porque passa a ter estratégia, não é só força bruta, de forças até desiguais. Então, é... O que a gente viu na na Vuelta e o que a gente viu no Giroudoni, apesar da supremacia da Van Vluten, mas a prova está mais pensada, está mais organizada, está mais estratégica de ser corrida, o que torna ela tão interessante, já era interessante, mas eu acho que como as provas masculinas. Ela tem uma dimensão menor, o pelotão é menor. Até era meio triste, porque, como a gente está na transição de quem é dono da prova a cobertura era limitada, a quantidade de público disputando a audiência com o Tour de é. France, mas etapas de ciclismo, para nós que gostamos de ciclismo, imperdíveis é acompanhar e apoiar essas meninas.
0: É. É, é, lembrando que a ST Works é a equipe que domina o calendário, que a Van Vluten é a ciclista que domina as voltas né com a equipe Movistar, é, que fez uma boa prova também como equipe. A gente viu ali o Trek evoluindo, tanto com o Pod, com a Gaia, quanto a Vitória, com a Elisa longo Borghini. É, a Kenyon Sram, que é uma grande equipe dessa temporada, eu acho que das equipes foi a que mais evoluiu para esse ano com a Kloedeiger, com a, a Antônia né, a é, no, no já tinha sido assim também no Toda Suíça e a, eu acho que um pouquinho abaixo, Álvaro, e é uma pena a Jumbo Visma com a Marianne e Voss é, não conseguiu sair com uma vitória mais uma vez ela que é a maior vencedora de etapas do giro chegou em
1: segundo no sprint de ontem até é... cantou
0: mas é uma equipe que está um pouquinho atrás. Aliás, perdeu para a equipe UAE, né, feminina, que eu acho que isso fez um bem danado para o ciclismo feminino, as equipes serem as mesmas, é, amplia a identidade, amplia a estrutura, e eu acho que a gente tem aí uma, uma boa disputa. Eu acho que o Tour de Fêmea vai ser muito legal, e, e, e vai ser o ápice né, desse momento. A gente teve as clássicas muito legais, aí veio o Vuelta, Giro, o Tour, e aí depois o Mundial, né? Eu acho que essa é, uma, é uma, uma cronologia bem interessante. E Leandro, é a gente não cansa
1: de falar aqui sobre Marianne Voss. Ah, que atleta, assim, e a quantidade de coisas, quem for lá consultar na internet, assim, tem poucos ciclistas masculinos que conseguiram o que a Mariano Voss conseguiu. É, nós mesmos estamos tentando fazer um programa é, sobre ela. Infelizmente, ela não dá entrevista, tem, não tem livro escrito sobre ela. Ela só quer saber de treinar descansar, treinar descansar, mas é, o Palmares dela é absolutamente... Não, é, é quem entrar no Pro Cycling Stats. É, mas eu acho que o tempo dela já foi. É, é nobre ela estar tá lá com a equipe Jumbo. Mas é, ela... na hora que entorta o cabo, é, fica difícil para ela. Né?
0: Eu acho que ela está ela pagando para ver isso, né, Luciano? Pagando para ver a, a nova geração vindo pegar. Ela ganhou etapa na volta, né? Aqui no giro bateu na trave, ficou ali no quase. Mas... Não, não descarto ela ganhando uma etapa no Tour de FM, não, Álvaro. Acho que ela é uma ciclista que tem ganhado menos do que já ganhou sempre, mas tem conseguido escolher ali os momentos chaves para brilhar e, e vai, vai, e, e, e dessas grandes, desses grandes nomes é o único que não, não falou em parar ainda, não, cara. Eu não, não vejo ela falando assim que ia parar esse ano, que para o ano que vem. Aliás, Palha,
1: é, eu tava vendo no Mountain Bike a Polyferran Prevot também que é de uma geração anterior mas que, e é um, é um esporte físico, né? o mountain bike, é, de que ela, na experiência, escolhendo linha e coisa, e conseguiu prevalecer e, e vencer a etapa. O quanto, numa grande volta, um ciclista experiente consegue neutralizar a energia de um ciclista mais jovem? E ontem a gente viu isso lá no Puy de Dome, de que um cara de 38 deu na cabeça de um cara de 27 é, numa etapa muito dura.
2: É, eu acho que faz parte do quanto o cara tem de experiência. Acho que na vida da gente é assim, né, Álvaro? Hoje a gente faz muito menos força para conquistar certas coisas que antigamente a gente batia a cabeça e fazia força e gasta energia à toa. Na bike é isso. Eu lembro uma vez no no Giro de Itália, 2004, a gente estava a equipe Lampre e tinha Pavel Tonkov. Pavel Tonkov, poxa vida, cara. É um motor a diesel sem a turbina do lado, mas é um diesel para muito vai o dia inteiro assim, eu lembro a etapa do Giro de Itália, ele já não era um cara vencedor, ele tinha vencido muitas provas, esse cara realmente fez coisas incríveis, ele era meu meu companheiro de equipe e tínhamos o Gilberto Simone disputando o Giro de Itália aquele ano, só que o Simone naquele ano já tinha perdido um gapzinho importante para o e que estava na Saeco, e aí chegou um dia que a gente largou lá em Vale Senales, lá em cima, nos vales de Merano, Bolzano, lá para cima, e a etapa chegava num vale muito grande, ali no Trento, e entrava para direita, sentido é... Livinho, aquela região ali, e subia uma, uma uma montanha muito xarope, comprida. E eu lembro que na etapa, a gente já não tinha mais pretensão de fazer o Gilberto Simone conquistar grandes coisas em cima do Cúnigo, ele já tinha admitido que o negócio dele era... Era se resolver ali e segurar o que ele tinha na mão, não ia mais atacar, não tinha mais essa chance. E eu lembro que a gente deu meio que uma, a gente fez uma reunião antes e a direção, o diretor esportivo falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos liberar o Tonkov, Tonkov, e aí? Aí ele falou assim, deixa para mim a etapa amanhã. Eu lembro que ele me chamou a atenção, falei, nossa, o cara, meu, já tá aí só levando porrada e deixa para mim a etapa de amanhã. Cara... Na reunião da equipe antes da prova, ele ele falou assim, falou olha, eu já não tenho mais potencial de, de atacar essa galera, mas eu quero uma etapa dura hoje. Quanto pior melhor. Foi assim. A gente largou na descida já atacando. A gente fez um estrago no pelotão aquele dia. Foi inclusive nesse dia que eu caí, que eu quebrei o quadro no meio. Tem é uma foto minha emblemática, que né? eu tô com duas bikes na mão assim. Ela se dividiu em dois pedaços. Dramatiza o ano. E eu lembro que eu estava na ambulância, chegando no hospital, e eu escutei... E eu tá, tá, falei, cara, o cara ganhou a etapa. Então, assim, é isso, a experiência... Para que a gente estragasse o pelotão de tudo quanto é jeito, a porque quanto pior, melhor. E nesses quanto pior, melhor, os jovens vinham atrás da gente, e o cara só na carroça ali, e embora. Chegou o momento em que ele já estava... 50 minutos na geral, já não brigava mais pela geral, então ninguém olhava o Pavel Tonkoff, só que ele sabia que ele tinha então, tão que ele com uma certa situação lá, dava para ele brigar. Cara, o cara foi lá e ganhou a etapa. Então, assim, é isso. De repente, esses mais velhos que estão no pelotão hoje, a para é... a gente colocar, lidam com a experiência de uma forma que os jovens... E aí, a hora que você vê, tipo, ele ainda etapa importante. É isso
0: o Álvaro. Eu acho que depois que a gente escuta o Palharini falando que ele tá na ambulância todo estrepado com a bike partida ao meio e ele é atento quem ganhou a etapa para ver se era o companheiro de equipe dele, eu acho que são é um, é um, bom, um bom jeito de a gente terminar é, é, esse programa de hoje porque mostra o tamanho né, da, da, da paixão pelo ciclismo, da paixão pela, pela disputa. A gente falou bastante aqui dos sprints, né? De como que isso é nervoso e tenso e do quanto que a vontade de ganhar tem que aflorar ali para as coisas acontecerem. É, Palha, agradecer demais, cara. Eu, eu já sabia né, que ia ser uma conversa incrível, sempre é, e, e volte sempre. e Obrigado, cara, obrigado pela companhia aqui mais uma vez. Você tem uma torcida por esse Tour de France, ou você está aí de, só de analista para ver quem vai brigar entre o Wittger e o, o Pogatia?
2: Eu tô, eu tô curioso, mas sem, sem nada pessoal de torcida pra nenhum dos dois. Eu quero ver porque é um tour que vai ficar, vai ficar uma coisa legal dele aí. Com essas duas competições, a do Winger, com o Pogacar lá, lá na frente, e a molecada que tá vindo ali para brigar pelo terceiro, quarto, quinto lugar, que tem, tem muita coisa pra gente ver aí. E tem uma semana duríssima pela frente, e o tour nem começou direito ainda.
0: Que demais, cara. Obrigado, Álvaro. Vive o tour. Vive Letur, muito bem, de voltamos em altíssimo estilo por aqui, obrigado a todo mundo que entrou aqui com a gente, que está inclusive ouvindo a gente agora, lembrando que esse programa depois vai estar tá, é, no seu play de podcast favorito e também no canal no YouTube, comentem, participem, interajam conosco, podem cornetar o Nicolas César à vontade, até porque ele não veio aqui hoje. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana, segunda-feira, nove da manhã, a gente está de volta.